0: רשת ב' יצחק נוי
1: קר בשוקרות
0: וברשת ב' השעה כעת שמונה וארבע דקות
2: ma B Bri ma do Letmi se la Col shake Skem na me zo take het ma om I till mai joint my no odd your mind cro ti till a mai ma me there papa cro
0: ti ים סוף, הקרוי גם הים האדום, הוא מקווה מים, שלוחה של האוקיינוס ההודי, שאורכה כ-2,200 קילומטרים. מאז נפתחה תעלת סואץ לפני כמאה וחמישים שנה, ים סוף מחובר גם לים התיכון. לחופיו שוכנות אריתריאה וסודן, מצרים וישראל, ערב הסעודית ותימן, רשימה חלקית. ומאז תחילת המאה שעברה, עם בוא העידן המודרני לאזור, חופיו של הים האדום עדים להתנגשויות דתיות ואתניות ולשפיכות דמים הנמשכת בעצם הימים האלה. חשיבותו הכלכלית של הים האדום גדולה מאוד, ועניינן של המעצמות באזור מעולם לא פג. בימים אלה יצא לאור ספר שכותרתו ים סוף הים העצוב והוא ישמש אותנו כמעין נווט למשדר הבוקר. כתב אותו אחד מבין שלושה משתתפי המשדר שכותרתו ככותרת הספר ים סוף הים העצוב. מביאים אותו לאוזניכם יגאל בוטון וחדו האלמוג. את השידור הזה מפיקה אום נתבת ליטל אטיאס. אני יצחק נוי. נרים הוגן ונצא לשיט.
2: to anyone who listens to the spirit. Let me go to the sea with the joint and with the wood, and the sun is already in the end, to read the end of the night. Let me go to the sea with the blood of my blood, to the sea of the sea, to the sea of the sea, to read the end of the night. עם הג'וינט ועם הים
0: נשארו לנו יומיים לקרוע פה יסוף פרופסור חגי ארליך, בוקר טוב לך, שבת שלום בוקר אור יצחק,
3: שבת שלום
0: פרופסור ארליך הוא מן החוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטת תל אביב הוא חתן פרס לנדאו 2010 בום ונמנה חלק מספריו היילה סלאסי, מלך המלכים, אריה יהודה, הוצאת מאגנס, 2019. הספר המזרח התיכון, המשבר הגדול מאז מוחמד, הוצאת ידיעות ספרים, 2017. וכמובן הספר שהוא נשוא משדרנו, ים סוף, הים העצוב, הוצאת רסלינג, 2021. יצא לאור במסגרת הסדרה עיונים בהיסטוריה מודרנית של המזרח התיכון. והשאלה הראשונה אליך, פרופסור ארליך, למה העצוב? למה ים סוף הים העצוב?
3: זאת השראה פואטית שבאה לי תוך כדי דה- הכתיבה, <clears throat> כי ברקע לדיון בים סוף, למרות השיר השמח שאיתו פתחת, הסתמן לי תמיד הים התיכון. שעליו ספרות רבה מראשית האנושות כי, כי ים שמח, כים כי הנדוון, כים כי המגשר בין תרבויות ויוצר אותן, כים כי שחופה ועצי זית ושירי, ושירי מנדולינות. ים סוף איננו כזה, הוא, הוא באמת הים העצוב. שום נהר לא זורם אליו. לאורך 2,200 הקילומטרים שציינת, בשני הגדות. הוא עטוף מדבריות כמעט מכל עבר. האוכלוסיות ברחו ממנו פחות או יותר אל מצודות הערים, ערי הבירה של המדינות שציינת רחוקות ממנו, ירושלים, קהיר, חרטום, אסמרה, אדיס אביבה, צנעא, ריאד, עמאן, אם לא קיפחתי איזושהי ארץ. לים סוף היה תפקיד בכל אחת מההיסטוריות של הארצות הללו, אבל בסך הכל הם לא היו באוריינטציה אל הים. הוא היה די, די מוזנח מהבחינה הזאת, וגם מבחינה היסטוריונית. כתבו הרבה פה ושם פרקים, אבל בניגוד למה שהיה ועדיין קיים, אדיתר עניין סטאדיס, לימודי הים התיכון, ברודל הגדול, שנותן לזה את ה, אולי את התנופה המודרנית הראשונה, כמעט שלא נכתב שום דבר. וכשנטלתי על עצמי לכתוב ספר ממשה רבנו ועד ימינו, על ים סוף, זה בא אל מול עיניי, הכותרת הזאת, הים העצוב, ו... אבל לקראת סיום שיחתנו בסוף יש איזה היבט שמח שניגע בו אחר כך.
0: אנחנו כמובן נמתין ונשמע להיבט השמח, אבל בשלב זה אנא יישאר איתנו על הקו. אני רוצה לעבור למומחה השני, למומחית השנייה, והיא פרופ' גליה צבר. בוקר טוב גם לך, שבת שלום. בוקר טוב, בוקר טוב. פרופ' צבר היא חוקרת אפריקה מאוניברסיטת תל אביב. בעבר הקרוב, עד לפני כשבוע, הייתה נשיאת המרכז האקדמי רופין. בואו ונמנה כמה מספריה, לא באנו להישאר, מהגרי עבודה מאפריקה לישראל וחזרה, הוצאת אוניברסיטת תל אביב 2012, והספר אריתריאים, סודנים וישראלים במרחבים משותפים, הוצאת פרדס 2019. והשאלה עלייך, פרופסור צבר, הים האדום כאזור מעבר.
4: טוב, זאת שאלה נהדרת, כי באמת לאורך ההיסטוריה אנשים תמיד נדדו, עברו. הם עברו כדי למלא צרכים בסיסיים, כמו חיפוש אחרי מים, מזון, מרחבי מחיה. הם עברו ממקום שאין בו משהו שהם היו צריכים למקום שיש בו. ותמיד היו מגבלות במעברים, בנגידות, בהגירה. בין אם זה היו מגבלות פיזיות של תוואי השטח, כמו הרים גבוהים, עמקים או נהרות בלתי אווירים, אבל היו גם מגבלות שיצרו בני אדם, כמו חומות ומחסומים, וגם סוג של מגבלות פנימיות, הייתי אפילו אומרת אמוניות. כאן האלוהים שלי איתי, ושם מעבר ל... הוא כבר לא. ומה ש... למדתי לאורך השנים ובאופן מאוד מאוד חזק מהספר של חגי, זה שים סוף בהיותו אזור גבול, אזור מעבר, אזור שמפריד, אבל גם אזור שמחבר. ובלימודי הגירה, שזה אחד מהתחומים שלי, חקר גבולות הוא מאוד מאוד חשוב. קודם כל, החל ממי מגדיר גבול ואיפה זה גבול, מי מציב אותו, מי שומר עליו, וגם האופן שבו אנשים, סחורות, אמונות, אידיאולוגיות, חוצים את הגבולות, שוברים את הגבולות ומזיזים אותם ומאתגרים. באמת, הספר שעוסק בים סוף, חגי בוחר להסתכל על ים סוף גם כמרחב של מעבר. גם כמרחב תוכים וגם כמרחב מחבר. ובמובן הזה, זה יופי של דוגמה לבחון לא רק את ההיסטוריה הספציפית של ים סוף, אלא באמת לצאת לשאלות גדולות יותר של מרחב, זמן, מקום וגבול.
0: כן, אנחנו נגיע לשאלות הגדולות יותר, אני מקווה. בשלב זה גם את, פרופסור גליה צברי, שערי איתנו על הקו. אני רוצה לעבור למומחה השלישי, והוא פרופסור און ברק. בוקר טוב לך, שבת שלום.
5: היי, בוקר אור.
0: פרופסור ברק הוא מן החוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטת תל אביב. יש לנו היום שלושה מומחים, כולם מאוניברסיטת תל אביב, אבל אין כאן שום אפליה, שיהיה ברור. פרופסור ברק הוא היסטוריון של מדע וטכנולוגיה שמתמקד במרחבים לא מערביים ובעיקר בנושא משבר האקלים. שימו לב, פרופסור ברק עומד בראש המעבדה להיסטוריה של האקלים באוניברסיטת תל אביב ובשבוע הבא מתחיל הסמינר השנתי של המעבדה. הוא נועד לתלמידי התואר השני והשלישי. אז שימו לב גם לזה. בואו ונמנה שניים מספריו, שניהם לצערי באנגלית, ואתה, פרופסור ברק, תעזור לי לתרגם אותם לעברית. הספר הראשון, Powering Empire, How Co-Made the Middle East, and Sparked Global Carbonization, יצא באוניברסיטת קליפורניה Press ב-2019. וזה אומר, Powering Empire, זה לתדלק, הייתי אומר, אולי. אימפריה, נכון. אני חושב שזה יהיה יותר מדויק, הפחם שהפך את, שבנה את המזרח התיכון ואיך הוא הצית את מהפכת, אני לא יודע איך לקרוא לזה, זיהום האוויר, הקרבוניזציה, הפחמן בעולם. והספר השני, Technology and Temporality in Modern Egypt, The, uh, זאת אומרת, טכנולוגיה ו... איך נקרא לזה? תזמון? זמנים? זמן. זמן, במצרים המודרנית, בהוצאת, אותה הוצאה של University of California Press 2013. והשאלה הראשונה אליך, פרופסור ברק, מנקודת המבט שלך, קודם כל, אם תרצה להגיב על הדברים, תגיב, אבל אם לא, אני הייתי רוצה לשמוע ממך את דעתך על תעלת סואץ והשפעותיה.
5: אז קודם כל ברכות לחגי על הספר ואני מיד אתחבר לדברים של גליה כי אתם יודעים היסטוריה קונבנציונלית היא בדרך כלל שפחתה של מדינת הלאום והיא נוטה להסתגר בין גבולות לאומיים אבל הספר מראה לנו שכשיוצאים אל הים אז אפשר לחשוב עליו לא כחיץ או לא רק כחיץ אלא גם כמסוע או מחבר וזה מאפשר לנו למשל לחשוב על ה... אזור שלנו על המזרח התיכון והקשרים שלו להודו. עופרי אה, אילני כתב ביקורת מאוד יפה על הספר של חגי שבו הוא מציע לנו לחשוב, אפרופו ה, אה, הפוקוס שלנו על המדיטרניות, על הים תיכוניות, איך תראה התרבות שלנו אם נפנה את הפנים שלנו לים סוף, מה זה יהיה, אה, איך תראה ים סופיות. אז למשל חיבורים להודו, לקולינריה של הודו, למחשבה ההודית. למחשבה גנדיאנית של מהקמה מגנדי שחצה את התעלה כמה פעמים והמחשבה שלו למשל על צמחונות השפיעה מאוד באזור שלנו ויצרה דיאלוגים מאוד מעניינים עם מוסלמים, יכול, יכולה להיות הזדמנות כזאת. אז זו רק דוגמה אחת להשפעה של תעלת סואץ ויש הרבה דוגמאות נוספות, תעלת סואץ ב-1869 יצרה את המסיבה הכי טובה של המאה ה-19 עם אופרה כן הזמינו בהזדמנות הזאת את האידה מוורדי, זה בסוף לא הסתייע ונגנו את ריולטו עם כל המי ומי של האזור, מסיבה שבנו בשבילה מחדש עיר ושיפצו שיפוץ יסודי את קהיר, כל כך הרבה כסף עלתה חפירת התעלה והמסיבה הזו שזה דרדר מצרים לפשיטת רגל והביאה אליה את הכיבוש הבריטי ב-1882 והוא נמשך עד הלאמת התעלה בידי נאצר ב-1956. אפשר לומר שאפילו יצירת המזרח התיכון, המידלנס של המידל איסט, יצירת האזור שלנו כאמצע המזרח, הוא אחת מההשפעות של תעלת סוויץ, כי היא יתרה את ההפלגה הארוכה מסביב לאפריקה, מסביב לכיף התקווה הטובה, ואפשרה אה, למצרים להתמקם באירופה ולא באפריקה, כפי שהחדיב אסמאעיל מכריז כשמסתיימת החפירה של תעלת סואץ. אה, השפעה נוספת היא החיבור הישיר של אנגליה והיהלום שבקטר של הרודו, אה, וזה אפשר קפיצת מדרגה באימפריאליזם הבריטי ושליטה ישירה בתת היבשת. אה, ועניין אחרון הוא הנחת התשתית לגלובליזציה הנוכחית שבה מרבית הסחר העולמי, למעלה מ-90% מהסחר הוא סחר ימי, הוא זורם, הוא זורם דרך הים. בין היתר זה נעשה באמצעות עיצוב ספינת הקיטור, בדינמיקה של ספינות שהולכות וגדלות, מתנגשות בדפנות התעלה. זה קורה מיד ב-1869 וזה לא, לא מפסיק ומצניע דינמיקה של הרחבה והעמקה של התעלה והדינמיקה הזאת ראינו שהיא ממשיכה עד, עד מרץ האחרון עם תקרית ה-Evergiven ויש כאן איזה כרוניקה כזאתי של קזינו שבו שוב ושוב מכפילים את ההימור כל הזמן הספינות גדלות והתעלה גדלה Uh, ו, uh, ודרך אגב המצרים אישרו הרחבה נוספת של התעלה בעקבות תקרית האברגיוון uh, ובמובן הזה אני חושב שהתעלה ואני רק אניח את זה כאן על השולחן היא גם איזה רצועת uh, המראה של משבר האקלים ושל ההתמכרות האנושית לדלקי מאובנים של דלקים פוסיליים אבל בוא, uh, בוא
0: לא נקדים את הגלל הסוסים פרופסור רון ברק כי יש לנו עוד uh... כמעט שעה לפנינו והיינו רוצים לדבר על זה כמובן אבל בוא נדחה את זה להמשך המשדר מפני שאתה רץ קדימה מהר מדי אני עוצר אז בוא תמתין על הקו אני רוצה רק להוסיף על דבריך אם מותר שבריטניה משתלטת על תעלת סואץ בימיו של ראש הממשלה הבריטי בנימין דה יזרעאלי ובעזרתו של יהודי נוסף, שלא האמיר את דתו, רוטשילד. נכון. אבל זה מחוץ למסגרת כרגע. אני חוזר אליך, פרופ' חגי ארליך, בהמשך לדבריו של פרופ' און ברק, על חשיבותו של ים סוף, כאשר הוא מקושר עכשיו בין שני הימים, בין האוקיינוס ההודי לבין הים התיכון. חשיבותו כקשר בין אסיה לאפריקה. מה דעתך?
3: תראה, אני מתחבר דווקא <coughs> לדברים של גליה צבר, כן? לפואנטה שהתעכב עליה הון של פתיחת עלת סואס, וזה בעצם החיבור בין חצי הכדור הדרומי לחצי הכדור הצפוני. ים סוף זה, זה החוליה המקשרת בין שני חלקי כדור הארץ, על ההיבטים ה... כלכלים ואסטרטגיים נדבר אחר כך, אבל בין מזרח, בין, בין אסיה לאפריקה, לרוחבו, הוא היה יותר חיץ. לא סתם גליה דיברה על, על מהגרים. הפרק הראשון שאני כותב בספר, זה נקרא פליטים חוצים. זאת אומרת, את הים הזה לרוחבו חצו, ים קשה, קשה לשיט, ולח... לחצות אותו קשה כקריאת ים סוף, לא סתם התלמוד הכניס לנו את הפסוק הזה כסמל לקושי, קריאת ים סוף. אז אני לוקח קצת אחורה בזמן, פליטים יותר מאשר תיירים ויותר מאשר נוסעים. והפליטים האלה, בעצם פליטותם, היו בעלי חשיבות היסטורית מהדרגה הראשונה. בני ישראל הקוראים את ים סוף, חוצים אותו. ואת חוויית השחרור בעצם מניחים כתשתית לעבריות ולישראליות, ואנחנו חוגגים אותה כל פסח עד ימינו, את חציית ים סוף מבית עבדים כפליטים, כיוצרים כי בעצם את הישראליות והיהדות המודרנית. הוא הדין בנצרות המגיעה לאתיופיה. כמה מאות שנים, כמה אלפי שנים מאוחר יותר, במאה הרביעית, שני פליטים שמגיעים מסוריה, מחפשים את הדרך להודו ונזרקים לחוף ים סוף ומביאים את הנצרות לאתיופיה. פרומנטיוס ודסיוס, אנחנו מכירים את כל הסיפור מהיסטוריוגרפיה יוונית, בעצם יוצרים את המדינה, נותנים את הקדושה הנוצרית למדינה האתיופית. שמבחינה הזאת קיימת עד היום. ופליטים חוצים בעצם הם המוסלמים הראשונים ממכה, שעדיין זאת ישות פגאנית, ראשוני האסלאם, תומכיו הראשונים של מוחמד, <coughs> מהגרים לאתיופיה נוצרית סליחה, <coughs> <coughs> זאת האיג'רה הראשונה. האיג'רה השנייה היה חשובה למדינה, אבל האיג'רה לאתיופיה זה מבצע ההצלה. הם כפליטים חוצים את ים סוף, ובהיסטוריוגרפיה של מוחמד זה כמעט רפליקה של בני ישראל שבורחים מרכבי פרעה, אז הם בורחים מתושבי מכה וחוצים את ים סוף ומוצאים מקלט בחסרו של המלך האתיופי. גם, הנצור, גם היהדות, גם הנצרות, גם האסלאם חוו חוויות עיצוביות ראשוניות דרך הפליטות במעבר לים סוף מאסיה לאפריקה או, 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 או בכיוון השני. כמה קשה הגישור על ים סוף, אפשר להמחיש באפיזודה מאוד מאוד מודרנית. אח של אוסמה בן לדן, טארק בן לדן, ייבדל לחיים, הוא... מולטי מיליונר, קבלן גדול במפרץ הפרסי, בראשית שנות האלפיים הוא יזם גשר מעל באב אלמנדב, מעל הפתח הדרומי של ים סוף, שגם הוא מעיד על העיצבון, באב אלמנדב זה שער הדמעות, ומאיפה בא לו השם העצוב והנוגע הזה, כבר לא נתעכב עכשיו, אבל הוא חזה בנייה של גשר, גשר הקרניים הוא קרא לו, מהחוף ה... ערבי לחוף האפריקאי, זה אמור היה להיות הגשר התלוי הגדול בהיסטוריה. מה,
0: מה, מה האורך שלו? מה היה מדובר על האורך שלו? כי הרי 25, הוא לא קם.
3: 25, הוא לא קם, 25 קילומטר גשר תלוי. עיר בשם נור סיטי הייתה צריכה לקום בשני הצדדים עם חמישה מיליון תושבים, משהו סופר פנטסטי. זה כבר עבר את שלב מסיבות העיתונאים ושלב גיוס הכספים, אבל אחר כך באו כל מיני צרות, ובסוף האביב הערבית יטה לכל רוח את החזון הזה. אז גם במאה ה-21, עם כל הרצון וכל הטכנולוגיה, לגשר על פני ים סוף ולקרוע אותו, זה עדיין לא יתאפשר. זה כן. באשר, באשר לרוחב, לא, כן.
0: כן. בואו בוא, נעבור עכשיו בחזרה אלייך, פרופ' גליה צבר, ובעקבות דבריו של... פרופסור ארליך, אני רוצה להמשיך ולשאול על ההיקף. מדוע לדעתך תדמיתה של אפריקה, אני לא יודע אפילו איך לקרוא לזה, כל כך מיוסרת? מה דעתך? טוב, זה, זה דימוי שהוא ללא ספק מעוגן במציאות
4: מורכבת. אבל אני חושבת שמחד זה מתאר הרבה מאוד מההיסטוריה של יבשת אפריקה באופן נאמן, ומן הצד השני זה גורם לה עוול מאוד גדול, וממש מהווה סוג של משקולות על רגלי האפריקאים והיבשת שמקשים מלהשתחרר מהדימוי המיוסר. מרטין לותר קינג באחד מהנאומים שלו הוציא את מילון ובסטר בזמנו וקרא את ההגדרות בצבע השחור. צבע שהוא בסך הכל מושג פיזיקלי שלא אמור להיות לו שום דבר שהוא קשור לערך או לדברים אחרים והראה איך הצבע הזה בעצם צבע את האנשים ביבשת אפריקה, את ההיסטוריה שלה. במשהו מאוד כהה ואטום ומחובר לדיכאון ולמוות. ומאידך אם לקח את ההגדרה של לבן, וכמובן יש לנו את השמלת כלה ואת הסדינים הצחורים ואת הטוהר ואת העננים שבשמיים וכולי. מה שמרטין לותר קינג אמר זה שכל תינוק שחור שנולד נושא איתו את נטל השחורות. למעשה זה אולי בהרבה מאוד מובנים עיצב את ההיסטוריה של יבשת אפריקה לא מראשיתה, אלא לעניות דעתי מסחר העבדים ובעצם עד היום. כי אם אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה הקדומה יותר של אפריקה, היא הייתה הרבה יותר מגוונת, עם הרבה יותר צבעים, עם המון עוצמה. אנשים היו בצבע שונה, אבל שווים בתפיסה שלהם את עצמם וביחס לעולם. באמת הפרדיגמה הזאת משתנה והיא מתחברת מאוד עם העצבות והמרחבים הדכאניים <coughs> שהוצמדו אליה. ובשנים האחרונות, בוודאי בשלושים השנים האחרונות, פחות או יותר, יש קולות בעיקר מתוך יבשת אפריקה, או חוקרים כמו שאנחנו מגדירים את עצמנו אפריקניסטים, שמנסים ללמוד ולקרוא וללמד את ההיסטוריה של אפריקה. מי המקום ולא ברגע חיצונית. אומרים, בואו נסתכל על תפיסות אחרות שהיבשת הולידה ומולידה, וזה יכול להיות תפיסות של חשיבה ואידיאולוגיה, זה יכול להיות חדשנות במרחבים אחרים, של מוזיקה, של שימוש בגוף, עד לספורט ודברים אחרים, ולהתחיל ולהאיר את התדמית של האפריקה, את האופן שבו אנחנו מסתכלים עליה, בצבעים נוספים שהם לשחור ולבן.
0: כן, בואו נחזור אל נקודת המוצא של ים סוף מבחינה אחת מנקודות המוצא והיא תעלת סואץ ואני חוזר אליך, פרופסור רון ברק, לשמוע אולי על הקשר שבין תעלת סואץ לדלק מחצבי, זאת אומרת לנפט, לגז <coughs> וכן הלאה. מה דעתך?
5: כן, בהחלט. אז הנה דוגמה לחומר שחור משחור, שגם <laughs> ה, האימפקט שלו הוא, הוא מדכא בצדק. ובין היתר זה קשור לתעלת סואץ. תעלת סואץ היא חלק מתהליך שאפשר לכנות כתיעוש של הים, הפיכה של הים למין מסילה כזו, מסוע, שספינות קיטור יכולות לתדלק בה ב, ב, מערומי פחם במרחבים קצובים, להבדיל מנפרסיות שבכוח האנרגיה החינמית של הרוח יכולות לשהות שבועות ארוכים בלב ים, אז ספינות קיטור צריכות לעצור ולתדלק בוודאי במאה ה-19 בערך פעם בשבוע, ותעלת סואץ מחברת את האיים הבריטים לבומביי דרך מין מסוע אחד פתוח שאפשר לעצור בו ולתדלק, הפחם הזה שתחילה מיובא מהאיים הבריטיים כדי לתדלק ספינות פיטור, הדמירה זורם לפנים הארץ ואין תחום אחד שהוא לא משנה במזרח התיכון ובכל מקום אחר שהוא נוגע בו, שהוא אה, אה, מנגע אותו, כן? אז אנחנו מדברים על השקיה רב שנתית שמאפשרת גידול של כותנה, אה, אנחנו מדברים על תאורת רחוב, אנחנו מדברים על תעבורה באמצעות מסילות ברזל וחשמליות וכולי וכולי. אז אם אנחנו רגילים לחשוב על המזרח התיכון דרך הקשר שלו לנפט, אז מאה שנה לפני שגילו פה נפט, האזור שלנו מתעצב על ידי פחם בריטי, ומתמכר לפחם בריטי, וכשאני מדבר על התמכרות לפחם ואז התמכרות לנפט, זו לא מטאפורה, כי עוד דבר שתעלת סואץ והעולם הזה של תיעוש הים מאפשרים לעשות, זה לחלק את העולם ל... סדטיביים ולסטימולנטים, כן, אז לתזרימים של חומרים כמו אופיום שמיוצר בהודו וסטימולנטים כמו תה שמיוצר בסין ולענייננו קפה שמתגלה באתיופיה וגדל במוקה, בתימן ואנחנו הולכים ומתמכרים לאספקה סדירה של החומרים האלה והאספקה הסדירה הזאת מתאפשרת בעזרת תעבורת קיטור, אז אנחנו מתמכרים לדלקים שמניעים את פינות הקיטור דרך הצריכה של כל אותם חומרים. החל משנות השלושים אנחנו לא מפסיקים להיות מכורים לתחם, אבל מוסיפים על זה דלק מחצבי נוסף, נפט, שגם הוא זורם בתעלה, וחלק משמעותי מהנפט המפרצי זורם לאירופה דרך תעלת סואץ. בניו יורקר האחרון, דרך אגב, יש סיפור מדהים על מכלית הסאפר שתקועה בראס אל איסא ליד נמל חודדה בתימן, נמל שהוא בשליטה חוטית, וזו ספינה שכמו הספינה שהתפוצצה בנמל בירות היא חבית אבק שרפה, יותר נכון היא מיליון חביות נפט, היא מכילה בקרבה מיליון חביות נפט והיא רק, היא, היא בת 40 שנה, היא מתפוררת, היא נרכבת, היא מחלידה, היא רק מחכה להתפוצץ, או גרוע יותר להירכב, לשקוע ולדלוף, ואז תלוי בעונה, הנפט הזה יזרום דרומה לחסום את מיצרי באבל מנדאב ואת השיט העולמי בהיקף הרבה יותר חמור מתקרית ה-Evergiven, או אם אה, הזרמים ייקחו אה, את הנפט הזה צפונה, זה יגיע אלינו. אז יש לנו כאן עולם ש... מכור לדלקים פוסיליים ומורעל על ידי הדלקים הפוסיליים האלה והתעלה היא אחראית מרכזית להתנעה של הפאזה ההיסטורית
0: הזאת. ברור, אתה כמובן מכוון פרופסור ברק למשבר האקלים ואנחנו מיד נגיע לזה אבל כעת אני רוצה לחזור אליך פרופסור ארליך ולהוסיף על דבריו של און ברק על החשיבות האסטרטגית של כל ים סוף. בבקשה.
3: כן, בהמשך לדברים. <coughs> זה... ים סוף הוא, ה... הוא הקשר הימי בין חצי... חצי הכדור הדרומי לחצי הכדור הצפוני. במונחים של ימינו, כל מה שמייסר את קוריאה, יפן, סין, הודו, ארצות המפרץ הפרסי. וכל מה שיוסר בחצי הכדור הדרומי, נתיב המים, כלומר הסחר הימי, עובר דרך הים הזה שלנו ודרך טענת סואץ לאירופה וכנענו בדרך חזרה. כלומר, לים סוף, כציר צפון דרום, יש חשיבות כלכלית ועל כן גם אסטרטגית, היסטורית, מהמעלה הראשונה. ומתי אנחנו נזכרים בחשיבות הזאת שכאשר הוא חסום. כן, ב-1956, מלחמת סואץ, החסימה הייתה לתקופה קצרה. בין 1967, בעקבות ששת הימים, עד 1975 הייתה התעלה חסומה, וים סוף איבד את ה... והיו לזה השפעות מכל הכיוונים, אסטרטגיות וכלכליות ואחרות. והדוגמה האחרונה, כמובן ה-Ever Given וכול. צריך לזכור שאנחנו מדברים פה על מה שהיה מר... מראשית ההיסטוריה הכלכלית הבינלאומית, נקרא לזה דרך המשי. כל מה שעבר מסין בעת העתיקה, בימי הביניים, זה היה יותר תבלינים וחומרי גלם, גלם אחרים, אבל הם היו חיוניים לא, לא פחות. ואני רוצה להדגיש את חשיבות הים הזה כאשר, דווקא כאשר הוא היה חסום, כדי להבליט את המשמעות שלו. במאה ה-16 התחוללה בעצם מלחמת עולם סביב ים סוף. אנחנו סופרים את המלחמות של המאה ה-20, אבל היו מלחמות עולם קודמות, לא פחות משמעותיות. ומצד אחד ניצב העולם האסלאמי במנהיגות העות'מאנים, עם שלוחה בהודו, שחלקה המערבי היה כבר מוסלמי, עם האינטרס להשתלט על הדרך הזאת ולנתב את, את דרך המשי, את הסחר העולמי, בעצם לעולם האסלאמי. ומצד שני התייצבו מדינות חצי האיברי, אירופה, פורטוגל וספרד, הם חילקו ביניהם את מפת ה... ימאות העולמית, היה להם יתרון גדול, סליחה, לא שיט של ספינות ים תיכוניות, אלא שיט אוקיינוסים, ספינת הקרוול וספינות מקבילות. והפורטוגלים הם שגילו את דרך הים להודו מסביב לכיף התקווה הטובה, מסביב לאפריקה, ואז כזה גם הוא חלוץ. שורה שלמה של ימאים נועזים פורטוגלים שמגלים את הדרך הים מסביב לאפריקה. ונצרת מלחמה בין הפורטוגלים כנציגי העוצמה האירופית לבין העות'מאנים, קדמו להם הממלוכים בעניין הזה, מי ישלוט בדרך הים להודו? ומי ינקז את עושר האומות הגדול של הסחר הבינלאומי הזה? והמלחמה הזאת רובה נערכה בים סוף, בין 1505 ל-1555, 50 שנה של קרבות שהסתיימו בניצחון הפורטוגלי. ובעצם אירופה היא שהשתלטה על הימאות העולמית, העות'מאנים הפסידו. את המשאב האדיר הזה, והיו לכך השלכות אה, היסטוריות מרחיקות לכת, והכל סביב הים העצוב הקטן שלנו. אה, מקודם גם אה, גלי וגם און דיברו על, אה, על דברים שחורים בתור אה, דברים שליליים, אבל מהפרשה הזו יצא גם אה, דבר שחור נחמד קטן, הקפה. כן. א- א- און הזכיר את זה. אה, אה, העות'מאנים הפסידו את השלל הגדול של דרך הים להודו, אבל הרוויחו את ההתחברות לקפה, שכפי שרון אמר, בעצם התגלה באתיופיה, עבר לגידולים משמעותיים בהרריה של תימן, ומנמל מוכה העות'מאנים חיברו את הקפה למזרח, לימים הוא גם הגיע למערב, אבל פה במזרח הדבר השחור הזה עשה תמורות גדולות. כי למוסלמים אסור לשתות יין, אז בתי, בתי, בת, בתים ציבוריים של מפגשים חברתיים לא כל כך היו עד, ש, עד שנכנס הקפה הזה כספיח לפרשה הזאת בים סוף, כן. ושינה את הנוף האורבני, וגם שינה לנו כל בוקר כמעט בחיינו, בחיינו כולם.
0: אז בואו בוא נמשיך כאן, פרופסור גליה צבר, פשוט נמשיך ונדבר על הייחודיות של קרן אפריקה. אוקיי, דרשי חייפה. הייתי רוצה לשמוע פת, ממך כמה מילים על זה. אני הזה. רוצה
4: להתחבר לדברים האחרונים שחגי אמר לגבי הניצחון בעצם של פורטוגל על הממלוקים ב- בים סוף. הניצחון של פורטוגל בעיניי מסמל את ראשית האסון של יבשת אפריקה. פורטוגל באמת הפכה למעצמה ימית, שלטת באוקיינופים, ויחד עם מהפכת הניווט והשיעות. והדרישה הגוברת בעולם לסוכר, הובילו בעצם את המערכות שעמדו בבסיס סחר העבדים הטרנס-סקלנטי. <אח> הלקיחה בעצם של המשאב החשוב ביותר של יבשת אפריקה, וזה ההון האנושי, השעבוד שלו וההוצאה שלו מיבשת אפריקה לרחבי העולם. מצד אחד למזרח, לאזור הודו ולחצי האי ערב, אבל המסה הגדולה היא מערבה לעבר, בהתחלה הקריביים, אחר כך לדרומה של יבשת אמריקה ואחר כך לצפונה. וכאן בעצם התהדק אותו חיבור נוראי בין הצבע השחור לנחיתות. אז זה מעניין שחגי באמת דיבר על הרגע הזה שבו פורטוגל מנצחת בזכות השליטה שלה. בים סוף, וזה הרגע של הקושי העצום, זרע הפורענות של היבשת השחורה ויחסיה בעצם עם העולם. זה רק ככה כדי להוסיף עוד איזושהי הסתכלות על התקופה הזו, ועכשיו באמת אולי קצת להרחיב. כסטודנטית של חגי לפני המון המון שנים, חגי תמיד נאבק כדי שנסתכל על כולנו על קרן אפריקה לא רק כיחידה שעומדת בפני עצמה, לא רק כחלק מתוך יבשת אפריקה, אלא חזר ו- וטען שחלק לא מבוטל מההיסטוריה של קרן אפריקה הסתכלה צפונה, ולאו דווקא מערבה ודרומה. במילים אחרות, כמו שחגי בספר החדש מדבר על הים כמרחב מחבר, עוד לפני זה, חגי, הרבה שנים דיברת על הייחודיות של קרן אפריקה כגשר בין החלקים השונים של אפריקה. וטבעת להסתכל על, ה... על המרחב הזה של קרן אפריקה גם בציר של צפון דרום, אבל גם בציר של מזרח ומערב.
0: אז בואו, זה... כן, רצית להוסיף או, עוד או, כמה או. מילים.
4: האופן הזה שבו מחייבים אותנו להסתכל על קרן אפריקה כמשהו מיוחד, כגשר, כבית לשלוש הדתות המונותאיסטיות הגדולות. עוד דבר שמאוד מייחד את קרן אפריקה, בניגוד לחלקים אחרים של אפריקה, זה המרחב הלשוני-תרבותי, משליטה של שפות שמיות, מערבית ונגזרותיה, דרך גז ונגזרותיה, אבל מרחבים פוליטיים ייחודיים. ואולי אני אסיים ואומר, שכמעט מהתקופה שאנחנו מכירים את המערכות הפוליטיות בקרן אפריקה, שלום ומנוחה אין שם. מאבקים בלתי פוסקים בין הקבוצות והחוצה, כולל מה שאנחנו רואים היום בקרן אפריקה.
0: כן. תודה רבה לך, פרופ' גליה צבר. פרופ' ברק, און ברק, אני רוצה לשאול אותך, קודם כל, אתה התחלת לדבר. בפעם האחרונה, בסיבוב האחרון, על תעלת סואץ ועל משבר האקלים, הדברים לא לגמרי ברורים. אולי אתה מוכן לפרש?
5: כן, אז uh, uh, חלק ממה שדיברתי עליו הוא ההתמכרות שלנו לדלק מחצבי, לדלקים פוסיליים, והשרפה של הדלקים האלה משחררת לאטמוספירה גזי חממה שמביאים עלינו את ההתחממות הגלובלית. Uh, אבל אני רוצה להרחיב את הסיפור הזה, ואנחנו עד כה מדברים בעיקר על היסטוריה של אנשים, היסטוריה אנושית של דתות ושפות ואזורי השפעה פוליטיים וכלכליים, אבל התהליכים שחגי מתאר בספר, ופתיחת תעלת סואצי היא דוגמה טובה, הם תהליכים שמשפיעים על העולם כולו. התעלה מחברת את האוקיינוס ההודי ואת הים התיכון, לא רק חיבור פיזי, היא גם משווה את המליחות ואת הטמפרטורה שלהם, והיא מתניעה תהליך שביולוגים ימיים מכנים הגירה לספסית, על שם פרדינן לספס, היזם של תעלת סואץ, ומינים של, מינים פולשים מהאוקיינוס ההודי, כמו מדוזות, בזמן האחרון זה גם זהרונים, מתחילים להגיע ל, לים התיכון. והתעלה שוב היא רק דוגמה לתהליכים הרבה יותר רחבים, אם לתת אנקדוטה אחת, כשהבריטים כובשים את אדם כמה עשורים לפני פתיחת התעלה ב-1839, הם מביאים איתם מהודו צברים, סברסים, כדי לשתול אותם ולהפוך אותם לגדרות חיות שיגנו עליהם מפני פלישה של שבטים בדואים, וזו אחת המסלולים שדרכם ה... סברס מגיע לאזור שלנו, זה צמח שבכלל המקור שלו באמריקה הלטינית. אז זאתי דוגמה אחת להשפעה של התהליכים האלה על מינים לא אנושיים. דוגמה נוספת היא האפשרות שהמסוע הגלובלי הזה פתח לתנועה של ספינות קירור שמביאות בשר מכל מיני מקומות, מארגנטינה, מאוסטרליה, ומתניעות את התהליך של קרבוניזר... קר... של, של בשרונות גלובלית, ההתמכרות של האנושות לחלבון מן החי, ולדברים האלה יש השלכות קשות על הסביבה. ואולי דוגמה אחרונה, שוב, לא כל כך מוכרת, כיוון שאנחנו נוטים שוב ושוב לייחס את משבר האקלים רק לדלק מחצבי, אבל למשל כשבונים את תעלת סואץ, אז בכל הנתיב, ולכל אורך ים סוף בונים מגדלורים שיאפשרו לספינות לנוע 24 שעות וגם בלילה ואת המגדלורים האלה בונים מבטון מזוין המגדלור הראשון שבונים מבטון מזוין נחנך שבוע לפני פתיחתה של תעלת סואץ המהנדס הצרפתי פרנסואה קוז'יני מבין שדרוש חומר שמתמצק במהירות ו... ו... והוא בעצם אחד מהחלוצים של האבן המלאכותית הזאת ובטון הוא אחד המזהמים, תעשיית הבטון היא אחת מהמזהמות הגדולות ביותר, אם בטון היה מדינה הוא היה מזהם מספר שלוש, ודרך אגב בטון מזוין, ש... שהוא... כשהתחילו לבנות בו, הניחו שזה חומר לנצח, חומר לעד, כיוון שהקולסיאום וכל מיני מבנים רומאים נבנו בבטון, מסתבר לנו שחיי המוצר שלו הם הרבה יותר קצרים, הם בערך מאה שנה, כי הברזל בתוך הבטון הזה מתרכב עם מולקולות דו תחמוצת הפחמן ויוצר סדיקה של הבטון וככל שיש יותר CO2 יותר דו תחמוצת הפחמן כתוצאה מהתחממות גלובלית דו תחמוצת הפחמן היא אחד מאותם גזי חממה שנפלטים בשריפה של דלקי מורבנים אז יותר ויותר מהבטון שלנו נסדק ואנחנו כבר רואים גל של הרס בסביבה הבנויה וכיוון שהתחילו לבנות בבטון מזוין בערך לפני מאה שנה וחיי המוצר שלו הם בערך מאה, אז כל מיני בניינים מתחילים ליפול סביבנו וגם זה חלק ממשבר האקלים ובאופן בלתי אה, ישיר קשורים לתעלת סואץ, אז אנחנו רואים פה שהעולם הזה של ים סוף ותעלת סואץ והתיעוש שלהם מהדהדים בכל מיני זירות גם בזירות מאוד קרובות אלינו.
0: אני רוצה לשאול אותך כעת שאלה חצופה ומאוד נקצר כי עכשיו השעון מתחיל לפעול נגדנו. האם יש לדעתך, פרופסור ברק, פיזיביליות או היתכנות כלכלית לחפירת תעלת סואץ ישראלית? מה דעתך?
2: אז
5: אתה אכן, כשאתה ממסגר השאלה הזו כחצופה, אתה, אתה יודע שהיא... מישהו כמוני עלולה לעצבן, אז אני אתן לך שתי תשובות, שתי תשובות זריזות. התשובה אחת היא שבמובן מסוים יש כבר תעלה אצלית ישראלית, קוראים לה קצאה, קו צינור אסיה-אפריקה או אילת אשקלון. הרעיון לצינור הזה נולד במלחמת סיני, ומאוד עזרו לו שיבושים בפעולת התעלה. הוא חלק מאיזה מין תפיסה גיאופוליטית של ברית הפריפריה, הברית של ישראל. עם איראן וגם עם טורקיה ואתיופיה, אבל זה סיפור אחר. וכל פעם שיש שיבוש בפעולתה של תעלת סוואץ, עולות מין מחשבות כאלה, וזה קרה רק לאחרונה במרץ, עם פרשת האבר גיבן, ששוב מציפה כל מיני יוזמות, כמו חיבורים מנמל חיפה דרך עמק בית שאן לירדן ומשם למערכת הרכבות הסעודית, או רכבת מאשדוד לילת. שוב ושוב יש מין רעיונות למגה פרויקטים כאלה שיחברו אותנו עוד יותר. לגלובליזציה של דלקי המאובנים, ואפילו ההסדרים הפוליטיים החדשים עם, עם האמירויות מבססים עוד יותר ומתחזקים את התשתיות האלה, כן? אז מדובר בהסכמים, בהסכמי אברהם, על הזרמה של נפט מפרצי דרך קצאה, שיהפוך את ישראל למין תחנת מעבר גלובלית של הנפט הזה לאירופה, ואנחנו התנגבנו משום מה לשאת בסיכונים לפגיעה בשוניות אלמוגים, במפעלי התפלה, בתיירות או... באילת. אז תשובה אחת שיש כבר, תעלה צוות ישראלית. והתשובה השנייה היא אולי הפוכה, שבכלל לא בטוח שיש התכנות כלכלית לתעלה צוות נצרית. כי, והשאלה הזו עלתה דרך אגב ב-2015, לצד... היא אבל כל... כבר נחפרה. בהחלט, ואפילו ב-2015, כשאדל סטאח א-סיסי הרחיב ויצר את התעלה החדשה, עלתה השאלה האם אגב הפשרת הקרח בים הצפוני שמאפשר הפלגה מסין לרוטרדם בשלושים וחמישה ימים במקום בארבעים ושמונה ימים דרך התעלה, יש היגיון בהרחבת התעלה. אבל במובן הזה מבחינת הכלכלנים משבר האקלים הוא סיבה למסיבה, וזה כמובן לא המצב, ודי מדהים שעבור הדיסציפלינה הזאת אין שום דרך לחשב את העלויות האמיתיות של התשתיות הקיימות של הסחר העולמי. ושקל להם יותר לדמיין את סוף העולם מאשר את סוף הקפיטליזם, אז העמדה שלי כלפי השאלה של פיזיביליות כלכלית היא שפיזיביליות כלכלית לא מתיישבת עם העולם הפיזי המטריאלי.
0: ברור, ואני ברור לי לגמרי גם שהצלחתי לעצבן אותך. זה צריך לשמח אותי כעיתונאי ולהעציב אותי כאדם, אבל נעזוב את זה. אני רוצה לעבור כעת אליך, פרופסור ארליך, מאוד בקצרה. כי זמננו הולך וקצר על חשיבותו של ים סוף לישראל.
3: תרשני קודם לנקודה יהודית יותר כללית. הזכרנו כמה פעמים את פורטוגל וספרד כחלוצות הימאות העולמית, ובעצם המעצמות הימיות שמנקזות אליהן את הסחר העולמי בתקופה מאוד משמעותית. אבל מה קרה לחצי ברי, עם כל העושר האדיר שהם עצרו? העם העצמה העולמית, עם כל הסחר הזה. ובכן, באותו זמן שהם גילו את אמריקה וגילו את דרך הים להודו, הם גם גירשו את היהודים. ואידך זילמו.
0: הם גירשו גם את המוסלמים בפברואר של אותה שנה.
3: כן, אבל מבחינת ה... מה הם עשו עם כל העושר הזה, ואיך הם הפכו להיות החצר האחורית של אירופה במקום להיות המעצמות המוליכות, זה האמירה ההיסטורית, אבל אני מרשה לעצמי להשתעשע בכך שכשהם גירשו את היהודים, הם איבדו uh, את הצ'אנס להתקדם בצורה הכלכלית-מסחרית, uh, שאחרים uh, לקחו מהם את ההובלה, הולנד, בריטניה, צרפת, נעזוב את זה כרגע. חשיבות לישראל, תראה, uh,
0: uh,
3: המבצע האחרון במלחמת העצמאות הייתה הגעה לים סוף, לילץ, דגל הדיו שכולנו זוכרים, מרץ 49'. מבצע עובדה, כן. כן. לישראל אחר כך עוד ארבע מלחמות שקשורות בי... ב... בים סוף, ב-56', ב-67', מלחמת ההתשה, מלחמת 73', הכל היה סביב, ה... סביב הזירה הזאת, אבל... דוד בן גוריון, שהיה אולי האסטרטג מרחיק הריאות הגדול בזולדות ישראל, לאחר, א', כתב ביומנו שההגעה לים סוף הייתה הדבר החשוב, התוצאה החשובה ביותר של מלחמת העצמאות, לא פחות. ואחר כך ב-1950 הוא נשא דברים בקורס קציני ים באילת. נאום מבריק מעין כמותו, והאמירה המרכזית בו זה שארצנו שוכנת לחוף שני ימים, הים התיכון וים סוף, אבל מעולם, עד 49' לא, לא היו שני הימים בידינו באותה התקופה, בזמן שלמה מ...
0: אנחנו, אנחנו נצטרך לקצר מאוד עכשיו, פרופ' ארליך, הדברים הובנו. אני חוזר אלייך, פרופסור צבר, גליה צבר, שתי מילים, ממש לא יותר, על יחסי ישראל עם מדינות היבשת, יבשת אפריקה, ואחר כך אני רוצה לשמוע עוד, להשמיע לך עוד בקשה אחת. בבקשה. אוקיי. Okay. אז באופן קלאסי המחקר על, יחסי,
4: על המחקר שעסק ביחסי ישראל עם מדינות אפריקה שהובילו אותו פרופ' נויברגר וחזן, בדרך כלל התחיל עם משה שרת וגולדה מאיר והתמקד במשלחות הסיוע הישראליות, מה אנחנו יכולים לתת ולהעניק וספרו את מספר השגרירויות עד שבאה מלחמת יום כיפור. ואז מדברים על השבר והכעס והעלבון הישראלי ונסיגת ישראל הרשמית וכניסה של כל מיני סוחרים פרטיים, בעיקר בתחומים מאוד מאוד בעייתיים כמו נשק ומחצבים. אבל ממש לאחרונה חוקר צעיר, דוקטור יתם גדרון, פרסם ספר שעוסק בישראל באפריקה, בהוצאת זדה אנגלית, ושם הוא מתחיל מהסוף. הוא שואל למה ישראל בשנים האחרונות משקיעה באפריקה? נתניהו הגיע, ליברמן כשר החוץ, מה קרה? ההתאהבות מחודשת? ובעצם אומר לנו, בואו נסתכל על זה לא מאיפה אנחנו נותנים, כן, בתור איזו הסתכלות מאוד פטריארכלית ואליטיסטית, אלא... הידרדרות מעמדנו בעולם המערבי גרמה למדינת ישראל לחפש בעצם שותפים אחרים בהערכת אפריקה. וכל אנחנו... מה אנחנו עושים באפריקה, ואז no. איך אנחנו מסייעים no. למשטרים דקניים, נצרות פנטקוסטלית, כל סוגיית המהגרים ומבקשי המקלט, וזה באמת מחייב אותנו להסתכל אחרת.
0: על יחסי ישראל לאףריקה. ברור. עכשיו, אנחנו כבר הגענו לשלב הסיום, ואני לשלב השאלה הזהה, ואני מתחיל איתך, פרופסור צבר, מה היית מבקשת שהמאזינים ילמדו מן השידור הזה? בשני משפטים. שלאפריקה פנים רבות, מגוונות, מורכבות. אני ממליצה לחפש אותם, ורק
4: נרוויח
0: מזה. תודה רבה לך, פרופסור גליה צבר. פרופסור און ברק, מה היית מבקש שהמאזינים ילמדו מן השידור? אני
5: חושב שכמו שראינו במובנים רבים, אנחנו עדיין תקועים בסוף המאה ה-19 או במחצית הראשונה של המאה ה-20, גם מבחינת התשתיות הפיזיות, כמו התעלה או קצאה, וגם מבחינת הקיבעונות המחשבתיים שלנו. ואני חושב שכדי להתמודד עם אתגרי העתיד, ובעיקר עם משבר האקלים, אנחנו צריכים להתחיל להיחלץ מהפיקסציות האלה, ודרך אחת להתחיל לעשות את זה, וזה הולם גם את פתיחת הסמסטר, מחר היא ללמוד היסטוריה. <laughs>
0: כל כך פשוט, אבל צריך כדי להגיע אליך, צריך קודם כל לקבל BA. זה לא כל כך <laughs> פשוט. <laughs> <laughs> אבל uh, הסמסטר מתחיל. פרופ' רון ברק, תודה רבה לך. המילה האחרונה שלך, פרופ' חגי ארליך.
3: כן, דיברנו הרבה על הים העצוב, ובחלקו הדרומי הוא, הוא אכן עצוב, <laughs> כל האזור של תימן, סומאניה וכולי, אבל בחלק הצפוני שלו... הגובל במצרים, בסעודיה וגם ב- בישראל, יש סימני שמחה שברקע. הסעודים והמצרים מתכננים גשר מעל למיצרי טירן, נקווה שיהיה, והסעודים מקימים בכניסה מים סוף למפרץ אילת, עיר שהם קוראים לה נאום. שזה ראשי תיבות של נאו מוסטגבל, עתיד חדש, וזה מעין לאס וגאס וגודל של שטח של מדינת ישראל. זה... לקרוא את מה שמתכננים שם וכספים יש להם, זה משהו פנטסטי. אם זה יתממש, אם יהיו מלאכותיים וגשמים מלאכותיים ותחבורה מוטורית אוטונומית ו- ומה לא, אז... הישראלי שנוסע לאילת יוכל להסתכל דרומה ולראות גם ים סוף ים שמח.
0: תודה רבה, גם לך פרופסור חגי הרליך. עד כאן להפעם, עד כאן לעכשיו, ים סוף הים העצוב. משדר רדיו שהביאו לאוזניכם יגאל בוטון וחדוה אלמוג, הפיקה את השידור וניתבה אותו ליטל אטיאס, אני יצחק נוי, עדיין כאן עד לשעה עשר, אני ועיתוני העולם. שמרו לנו האמונים.
2: עם הג'וינט ועם היין, והשמש בפרסוף לקרוע את ים סוף. בואי תלמיים עם המלח על לאור השר הכסוף לקרוע את ים סוף. בואי תלמיים עם הג'וינט ועם הים, נשארו לנו יומיים לקרוע בים בל- יב- שרוף. כאן רשת ב' <בית>, יצחק נוי. <קר> 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 <קר>
0: טוב ושבת שלום לכל מאזיננו בארץ ומעבר לים. אנחנו בשעה השנייה של תוכניתנו, תוכנית השבת בת השעתיים שלנו. בשעה הראשונה דיברנו על ים סוף ועל הצרות ש... שיש לאורכו, על ההיסטוריה שלו, על הקונפליקטים. היה לדעתי מעניין מאוד. עכשיו אנחנו הגענו לשלב העיתונים, ואני רוצה ברשותכם קודם כל נתב השידור כרגע הוא רוני שלנו, רוני מאור ואני רוצה לפתוח בבלומברג ביזנס וויק בעיתון הזה, בשבועון הזה. מאמר מיום שלישי השבוע זהו מאמרו של קרייג טראדל כותרתו בית תחרו של, של טסלה בסין ממשיך להתקדם בעוד אילון מאסק עובר את מכשולי המשברים. שימו לב, בצילום הנלווה למאמר אנו רואים את בית החרושת הענקי של טסלה בשנגחאי. באנגלית בית חרושת כל כך גדול קרוי גיגה פקטורי. הוא באמת עצום בגודלו. והמאמר נכתב כי בית החרושת הזה, שחשיבותו מכריעה לאל המכוניות החשמליות, אילון מאסק, עבר בהצלחה את הסגל של תחילת מגפת הקורונה וכעת חשיבותו מרכזית ב... בבניית ובמסירת מכוניות חשמליות ללקוחות בקצב עוד יותר גבוה בהשוואה לימים שלפני המגפה. היצור המוגבר של מכוניות המכונית הספורט החשמלית מודל Y באמצע המשבר העולמי בייצור שבבים אלקטרוניים, וזה לא יכול בלי זה, דחף את קצב הייצור ברבע האחרון עוד יותר. כך דיווחו אנליסטים בתחילת השבוע. באותה העת, טסלה הצליחה לייצר ולמכור 241,000 ועוד 300 מכוניות, ובכך לעבור את תחזיות המומחים. מניותיה של החברה עלו במקביל ב-2 אחוזים ו-8 עשיריות והפכה את אילון מאסק לאיש העשיר בעולם. זהו. העיתונות צילמה אותו כשהוא צוהל משמחה ומכריז אשלח לג'ף בזוס, אתם יודעים, מאמזון שעד עכשיו נחשב לאיש העשיר <laughs> בעולם, אני צוחק. אשלח לג'ף בזוס מדליית כסף כי עכשיו הוא במקום השני הוא לא אומר אני במקום הראשון, זה כבר ברור. מסתבר שגם המולטי מיליארדרים האלה, מולטי מיליארדרים, משחקים ברמה של גן ילדים. לבריאות, מה אני אגיד לכם, לבריאות. יש הרבה כסף, אפשר לעשות הרבה. אפשר לגמור את החודש, אני מניח, גם. טוב, וויירד. וויירד, אני חושב שזה הוויירד, כן, הוויירד האמריקני. מאמרו של מאט סיימן מיום חמישי השבוע, כותרתו רשת החשמל אינה מוכנה למהפכת האנרגיה המתחדשת. ובמאמר אפשר כמעט לשמוע את רכש רשת החשמל רוחשת וגונחת תחת מסע העתיד כששני כוחות לוחצים עליה לעיתים ביחד עד לנקודת השבירה הכוח האחד הוא שינוי האקלים שיכול להחמיר אסונות הפוגעים ברשת החשמל כמו שעשתה סופת ההוריקן עאידה הקיץ, הקיץ כשפגעה ברשת החשמל בדיוק כשתקף גל חום נורא את ניו אורלינס או שמזג אוויר קיצוני יכול להעלות בפתאומיות את הדרישה לאנרגיה בדיוק כשהרשת אינה יכולה לספק אותה כפי שקרה בטקסס בחורף האחרון, בקיפאון הגדול, והכישלון באספקת אנרגיה. הכוח השני, למרבה האירוניה, היא הפריסה המסיבית של תחנות רוח ופאנלים סולאריים. דבר שידרוש מאיתנו תכנון יסודי חדש של פריסתם, כדי להפיק מהם את המקסימום. כרגע הפריסה שלהם לא טובה. תחנות כוח הפועלות על גז או על פחם מייצרות חשמל על, על ידי שריפת הדלקים האלה ואת האנרגיה שהן מייצרות ניתן להנמיך או להעלות בהתאם לדרישות החשמל אבל ייצור חשמל משמש או מרוח משתנה כל הזמן שהרי אין ייצור חשמל בלילה בלי שמש ואין ייצור חשמל בלי רוח הדבר הזה גורר חוסר תיאום בין דרישה תארו לעצמכם שיש גל חום. אדם חוזר הביתה. בשש בערב. הבית רותח מחום. האיש או האישה מפעילים את המזגן. הבעיה היא שכולם עושים את זה. זו השעה ביממה שבה אנשים צורכים את רוב האנרגיה. הם מבשלים, הם... מצננים את הבית, הם רוחצים ומייבשים בגדים ואולם בשעה שש השמש מתחילה לשקוע והפאנלים הסולאריים כבר אינם מייצרים הרבה חשמל והרוח יכולה להפסיק ולנשוב בכל רגע ואז הגירעון בין דרישה לאספקה גדל האפשרות לאגור חשמל במצברים ענקיים בגודל של פריג'ידרים, יש את זה היום בשעות שהבית ריק מיושביו וניצול החשמל בערב מהמצברים הוא יקר מאוד ועדיין די מוגבל. הדבר הזה מפעיל לחץ עצום על הרשת. חברות המספקות חשמל מחזיקות שיטות מאוד מתוחכמות לחזות מתי תתחיל עלייה בדרישה לחשמל ומתי היא תרד. וברוב הימים זו אינה בעיה, חברת, חברות חשמל, בארה״ב יש הרבה, יכולות לקנות עודפי חשמל זו מזו או להגביר את ייצור החשמל בתחנות הפחם והגז, מה שכמובן מעלה את רמת ה-CO2, הקרבוניזציה, כפי ששמענו בשעה הראשונה, באטמוספירה. אבל אם חל שינוי חד בדרישה, שינוי בלתי צפוי, ולספק אין מספיק אנרגיה כדי לעמוד בדרישה, החברה חייבת לנתק חלקים מרשת החשמל שלה, מה שמביא להפסקות חשמל. כשייצור חשמל ממקורות מתחדשים הולך ועולה, רשת החשמל תיאלץ להיות יותר גמישה ומתוחכמת, כדי לדלג על הפער בין דרישה לייצור. קלי סנדרס הוא מהנדס סביבתי מאוניברסיטת דרום קליפורניה והוא עוסק במחקר של אסטרטגיה שנקראת באנגלית pre-cooling ולפיה בעלי בתים יפעילו את מזגני הבית במשך היום כשהם בעבודה, כשאנרגיית השמש היא בעיצומה הם פשוט יעתיקו את שעות שיא הצריכה משעת השבעה הביתה מן העבודה לשעת הצהריים וכך יקלו על רשתות החשמל באופן הזה ניתן יהיה לנווט את uh, ההתנהגות האנושית על פי תחזיות. אותו עיקרון טוב גם ל- לימי הקור, כששיא דרישת החשמל הוא בין 6 ל-7 בבוקר, כשקמים ומחממים את הבית. את חימום הבית אפשר להתחיל כבר ב-4 בבוקר, ובאופן הזה להקל על רשת החשמל בשעות השיא. באופן הזה צרכני החשמל יהפכו לשותפים בהחזקת הרשת. זו שאלה של חינוך והיא ישימה בהחלט. מה אני אגיד לכם? שיהיה בהצלחה. בואו נעבור כעת ל-new scientist ונראה מה יש לנו שם. מאמר בענייני הסביבה, עדיין, גם הוא מיום חמישי השבוע, זהו מאמרו של אדם וון וכותרתו בריטניה יכולה לצמצם את דרישות האנרגיה שלה במחצית עד שנת 2050 בלי לפגוע באיכות החיים. כך על פי חוקרים הטוענים כי הצמצום בשימוש באנרגיה הוא חיוני למטרות המדינה למלחמה באפקט האקלים. כתוצאה מהסברה ממושכת, זו דוגמה, כתוצאה מהסברה ממושכת בשנים האחרונות צריכת ירקות עלתה משלושה אחוזים בבריטניה באוכלוסייה ל-25 אחוזים. הבריטים היו ידועים כלא אוכלי ירקות. עכשיו הם אוכלי ירקות. באותו האופן אפשר לשכנע את האוכלוסייה לצרוך פחות אלקטרוניקה, פחות ביגוד, פחות מכוניות. ולהוליך לירידה של 25% בנסיעה בכבישים על ידי תכנון מרכזי קניות שבהם אדם משיג את רוב הנחוץ לו בלי לנסוע מחנות לחנות. השילוב של כל הדברים האלה תוך חינוך האוכלוסייה לפחות בזבוז וראוותנות, אומרים החוקרים, בסופו של חשבון יוליכו עד שנת 2050 לקיצוץ של 50% בצריכת האנרגיה בבריטניה, גם אם לא יפותחו פריצות דרך טכנולוגיות עד אז, שיוליכו אל אותה המטרה. בינתיים, החינוך קובע. זה דבר חשוב, צריך לחשוב עליו. בואו נעבור ל-MIT, Technology Review. מאמרה של שלוד ג'י מיום שלישי השבוע, כותב השתל במוחה של אישה זו משחרר זרם חשמלי בכל פעם שהוא, השתל חש שהיא, האישה, נכנסת לדיכאון. הוא מציין את תת הכותרת: ניסיונה האישי רומז שמכשירים אישיים מן הסוג הזה יכולים לסייע לסובלים במקום שבו כל השיטות האחרות נכשלו. ובמאמר אנו לומדים על שרה. שרה. אישה בת 36 הגרה בקליפורניה. האישה חייתה עם דיכאון, דיכאון סליחה, דיכאון כרוני במשך חמש שנים. היו לה דחפי התאבדות, בלתי פוסקים. והיא לא הייתה מסוגלת לקבל החלטות הכי פשוטות כמו מה לאכול. שום תרופה לא עזרה. שום תרופה לא עזרה לה. אפילו תרפיה של מהלומות חשמל לא עזרה. ואז ביוני 2020, לאמור בשנה שעברה, הוחדר לגולגלתה שתל המשחרר מטען חשמלי לחלקי המוח הגורמים לה לדיכאון. התוצאות יוצאות הדופן, יוצאות הדופן, התפרסמו השבוע בכתב העת Nature. והם מעלים את התקווה לטיפול אישי לאנשים הסובלים מבעיות מנטליות ואשר אינם מגיבים לכל תרופה. ואומרת שרה, הדיכאון שלי היום בשליטה הוא מאפשר לי להתחיל לבנות את חיי מחדש. להתקנת השתל במוחה קדמו כמה צעדים. ראשית, הצוות הרפואי מאוניברסיטת, מאוניברסיטת קליפורניה סן פרנסיסקו השתמש בעשר אלקטרודות. כדי למפות את הפעילות המוחית של האישה. השלב הראשון הזה נמשך עשרה ימים. ובתקופה הזאת הסתבר לחוקרים כי קיימות רמות פעילות גבוהות מאוד בחלק מן המוח הנקרא אמיגדלה. והוא שחוזה במיוד... באופן מיוחד במדויק את בוא הדיכאון. זה בא בגלים גלים. החוקרים גם גילו כי זרם חשמלי קטן מאוד לאזור המוח הנקרא Ventral Streatum Ventral Streatum מקל מאוד על הסימפטומים של הדיכאון. הצד השני היה השתלת מכשיר Neurostimולטורי המעורר את העצבים המשחרר זרם חשמלי קטן לאזור כשרמת הפעילות באמיגדלה עולה. שרה עצמה אינה חשה בזרם החשמלי המופעל במוחה כ-300 פעם ביום. כל זרם חשמלי נמשך שש שניות. המכשיר אינו פועל בלילה מפני שהוא מעורר ומפריע בשינה. לפני השימוש במכשיר שרה צברה 36 נקודות מתוך חמישים וארבע אפשריות בסולם מונטגומרי אסברג, סולם דיכאון, המשמש החוקרים לציון רמת הדיכאון. לאחר שבועיים של פעילות השתל, שרה ירדה ל-14 נקודות. היום היא נמצאת בסולם מונטגומרי אסברג בפחות מעשר. חשוב לציין, ושימו לב, אין וספק אם יהיה אי פעם מיפוי של חלקי המוח הגורמים לדיכאון. הטיפול במקרים האלה יכול להיות אך ורק אישי ושונה מאדם לאדם. אבל זו התחלה, וזו התחלה מבטיחה. אבל עד שה-FDA יאשר את הטיפול הסטנדרטי כטיפול סטנדרטי, זה לא סטנדרטי עדיין, יעבור זמן. אוקיי, בואו נעבור כעת לפורים פרס. מאמרו של ביללי סעב שהוא חוקר בכיר במכון המזרח התיכון לתוכניות ביטחון והגנה. כותרת המאמר: אל תחמשו את האפגנים המתנגדים לטליבן. ובמאמר הוא מסביר, אני חייב לומר בשכנוע גדול, שכנוע גדול, כי תמיכה בכוחות האנטי-טליבאנים תצית את תשובה של מלחמת האזרחים בארץ האומללה הזאת, ותוליך למותם של אין ספור אזרחים, נשים וטף. ולא פחות מזה, היא תעורר זעמה של פקיסטן השכנה שמעוניינת בשכן יציב על גבולה, שכן שעל פי כל הסימנים מסתפק בהחלט בשליטה בארצו שלו. תגובותיה של פקיסטן הגרעינית, שימו לב, היא גרעינית. ימשכו את ארצות הברית אל תוך הסכסוך שממנו נמלטה ובהיות תגובותיהן של סין ושל רוסיה לא צפויות קשה לנחש מה ייווצר במהומה שתתרחש אז אל תגידו שלא אמרנו לכם מראש כך הוא טוען, הוא צודק נעבור כעת לנשנלנל ג'אוגרפיק ונראה מה יש לנו שם זהו מאמרה מיום חמישי של נדיה דרייק שכותרתו כוכב נוגה הגהינומי מציג הרבה שאלות מסתורין. מטרתו של רכב חלל חדש היא לפתור אותן. למאמר נוסף, כמובן, נוסף צילום. צילום המראה את פני ונוס, כפי שמשתקפים מצילום רדאר של רכב החלל מגלן. ובמאמר אם לא היינו רואים את פני כוכב נגה, לא היינו מעיזים להאמין איזה עולם מתעתע הוא. שמו בעלו משמה של אילת האהבה והפריון. הכוכב הוא אחד המראות היפים בשמי הלילה. ואולם מקרוב רחוק קרח ביצים רקובות. הגשם שיורד עליו יכול להמס בשר. והטמפרטורה שעליו תצית עץ או נפט. הלחץ שעליו ימח צוללות. אין עליו היום תנאי חיים, אבל מדענים מאמינים כי פעם היו. במשך מיליארדי שנים מערכת השמש שלנו הייתה עדה לשני כוכבים כחולים שהקיפו את השמש. ואולם בעוד שהחיים על פני כדור הארץ שלנו, הככב הכחול האחד, פרחו כמות הרסנית של פחמן התרכזה באטמוספירה של נוגה והחל שמה אפקט חממה אכזרי שהרס את שכננו הירוק. היום ונוס הוא כוכב מת. עולם שסטה מהדרך. ואולי ונוס מעולם לא היה כוכב רבוי מים ומלא חיות כמו שמדענים סמורים. ובכן שלוש ליחויות פלנטריות נועדו להגיע לנוגה בעשור הבא. המדענים הם מקווים הם... שה... שהרכבים האלה, רכבי החלל, יגלו לנו אם בעבר היו אוקיינוסים על פני ונוס ואם היו, מה היה גודלם וכמה זמן התקיימו. הרובוטים שיישלחו ימפו במדויק את פני ונוס. הם יחפשו סימנים לפעילות או לפעולות וולקניות, היום, היום, ויקדחו אל עומק קליפת הכוכב. מחקירת כוכב נוגה אפשר יהיה ללמוד על מיליוני כוכבי לכת דומים ולהסיק עם חיים אפשריים על פניהם. עכשיו כך, בין המאה ה-17 ותחילת שנות ה-60, של המאה שעברה, זה לא הרבה זמן, היו חוקרים שהאמינו כי ונוס הוא כוכב שופע מים וג'ונגלים, וכמובן חיים תוססים. אבל אז הראו מדידות כי שטח פניו מתקרב ל-700 פארנרייט, וחיים כפי שאנו מבינים אותם לא ייתכנו עליו. הוא גם סב על צירו כל כך לאט, עד כי יום אחד על פניו של ונוס, נוגה, שווה ל-243 ימים על פני כדור הארץ, והאטמוספירה על פניו דחוסה לאחרית. בקיצור, לא בית אברהם, מה אני אגיד לכם? בואו נעבור לניוזוויק ונראה מה יש לנו שם. מאמרו של אנדריי אלינגטון מיום חמישי, כותרתו: לוטננט קולנר סטיוארט שלר יעמוד בפני בית משפט צבאי מפני שאמר בפייסבוק דברי ביקורת על נסיגת ארצות הברית מאפגניסטן. ובמאמר. ובכן, אלינגטון היה, היה, הוא כבר איננו, היה איש הנחתים, איש המרינס האמריקני. דרגתו מקבילה, אני משער, לאזור של אלוף משנה, או אפילו תת-אלוף, לוטננט קולונל, אני חושב, אם לא תתקנו אותי. והוא סולק מן השירות הצבאי בעקבות ביקורת קשה באינטרנט, על הנסיגה הפרועה של ארצות הברית מאפגניסטן בעקבות הוראותיו של הנשיא ביידן. רק כדי להזכיר לנו, נשיא ארצות הברית על פי החוקה הוא גם המפקד העליון של הצבא, והוראותיו לצבא הן פקודות שאינן צריכות לעבור את אישור הקונגרס. לא בית הנבחרים ולא הסנאט. ובכן, ביום רביעי השבוע הגבר הכועס הלוטננט קורנל הובא לבית משפט צבאי כדי שיקראו באוזניו את ההאשמות הפוגעות בקוד המדים הצבאיים. ועוד שש האשמות הכוללות ביזוי של פקידי מדינה, בוז כלפי אנשים בתפקיד או בתפקיד, אי ציות לקצינים הממונים עליו, הפרת פקודות מתוך ידיעה, אי ציות לפקודות הזנחה של תפקיד והתנהגות שאינה הולמת קצין וג'נטלמן. וואו, 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 מה שהכניסו לו. לוטנט קולונל שלר שירת בחיל הנחתים 17 שנה וסולק מן השירות כבר בחודש אוגוסט האחרון. במאמר הזה, הנלקח מן האינטרנט, אנו רואים את האיש במדים, מדי קרב, לא מדים אה, אה, רשמיים כאלה. יושב במשרד צבאי ומנמק את ביקורתו הקשה. הוא בן 35, גבר נאה, נאה, שרירי. הוא היה לוחם. אין כל ספק שהבין יפה מאוד את תוצאות מעשיו. וכנראה חש שאין לו מה להפסיד השבוע, אה, אה, בזמן האחרון. ובכן, ב... מתי זה היה? בשבוע שעבר, 12 חברי קונגרס, רפובליקנים, דרשו דיון פתוח ומעמיק בהדחתו של שלר. בהדחה הם רואים נקמנות בלבד. לא נראה סביר כי יוטל על הקצין המרדן הזה אונס של ממש. הוא יודח מהצבא ובזה נגמר הסיפור. שכן הנשיב ביידן לא ירצה להחמיר את מצבו הפוליטי הנמצא ממילא בשפל המדרגה ושל הנסיגה העלובה מאפגניסטן. והיא באמת הייתה עלובה, אין מה להגיד. בואו נעבור לפייננשל טיימס הלונדוני. סין השקיעה הרבה מיליארדים, הרבה לפני כולם, בפיתוח טכנולוגיית מצברים, מתוך הבנה שכל עתיד המכוניות החשמליות בעולם יקום או ייפול על מצברים, וזה נכון. ואכן סין קוצרת עכשיו את פירות השקעותיה, מפני שכבר בשלב זה ברור כי היא שמורה על החשמליות בכורה כמעט בכל העולם. והתחרות אומרת להיות אכזרית. יצרני המכוניות החשמליות בסין פונים אל שוקי חוץ. גם אצלנו בישראל ניתן כבר היום להזמין מכוניות חשמליות תוצרת סין. והן נשענות כמובן על מצברים חזקים שגם ניתנים לטעינה מהירה במחירים פחותים. פחותים מאלה של מכוניות חשמליות מקבילות מתוצרת אירופית או מתוצרת אמריקנית. תראו, ההתנהלות הכלכלית של סין בעולם היא אגרסיבית מאוד, מאוד אגרסיבית. הנשיא ביידן ממשיך כאן את מלחמתו של טראמפ בענק הכלכלי, וכעת מסתבר גם אירופה מצטרפת לארצות הברית. ויש מספר גדול של מומחים הטוענים שסין הגיעה לשיאה, ומנקודה הזאת תתחיל ירידתה. אם אכן תחזית זו נכונה, בכל מקרה תהיה ירידה איטית. סין היא עדיין ענק. ענק, מפחיד. בואו נעבור לג'יינס 360, מאמרו של אה, קראס' ג'נינגס מיום רביעי השבוע. כותרתו: לבנון מקבלת שש ציפורים קטנות. המדובר הוא במסוק תצפית ותקיפה קטנים, או מסוקי תצפה, תצפית ותקיפה קטנים MD530 מתוצרת ארצות הברית ובמה מדובר? בשישה מסוקים שכאלה שנתרמו לצבא לבנון והגיעו אליה מארצות הברית במטוזי מטען בצילום הנלווה למאמר אנו רואים אותם בשורה באחד מן ההאנגרים בביירות. על כך הודיע דובר צבא לבנון. המסוקים הם חלק ממענק, מענק בין 120 מיליון דולר, שניתן על ארצות הברית כבר בשנת 2018. ומאמר נוסף מכתב העת הצבאי הזה, כתב עת לענייני צבא, זהו מאמרו של יעקב לפין מיום חמישי השבוע. כותרתו אסטוניה תקבל טילי חנית כחולה. ובמאמר, כוחות ההגנה של אסטוניה יקבלו מן התעשייה האווירית של ישראל את טילי הבלור ספייר. כך הודיעה התעשייה האווירית ביום רביעי. הטיל הזה הוא טיל יבשה ים ונועד להגן על חופי אסטוניה. והעסקה היא מן הגדולות בתולדות הצבא האסטוני והמורכבת ביותר עד כה. אמר עליה שר ההגנה של אסטוניה, מערכת הנשק הזאת משפרת באופן משמעותי את יכולת ההגנה החופית שלנו ושולחת מסר ברור שאנו תורמים את חלקנו להגנה האזורית והקולקטיבית. זו אחת ממערכות נשק ההייטק המורכבות ביותר. הוא קפיצה עצומה קדימה לכוחות ההגנה של אסטוניה. אני מאוד גאה שהתעשייה הצבאית של אסטוניה מסוגלת להשתלב בפרויקט ההייטק מן הסוג הזה. ובצילום הנוסף למאמר אנו רואים את הטיל הישראלי במעופו. הוא גדול מאוד והוא מפחיד מאוד. ואולי די יהיה בכך למנוע מלחמות ושפיכות דמים, אבל בכל מקרה שיהיה בהצלחה. כעת אני רוצה לעבור לאתמול, וממך ליטל, אני אבקש לשים לב כי תראי איך הדברים קשורים. הם קשורים לשיר שבחרתי עם יגאל. אז אנחנו נתחיל. אתמול חוברת 273, סוף השנה שעברה, וזה היה או-טו-טו, אלול תשפ"א. לא קרה שום דבר. והמאמר הזה הוא מאמרה של דוק, דוקטור דליה גרפי שהיא חוקרת במוזיאון ראשון לציון והוא נקרא תעלומת המגומש המגומש רובין רוד נוסח המושבה הראשון לציון לא יאמן כי יסופר אך עובדה היא ראשון לציון מופת בחייה החברתיים והתרבותיים של היישוב ולכל היישוב היהודי המתחדש בארץ ישראל הייתה חלוצת היישוב גם בניסיון סחיטה נוסח הפרוטקשן הידוע לשמצה. כך כתבה ליפשה סגל ג'מסון בת ראשון לציון בספר זיכרונותיה בהתייחסה לאחד האירועים יוצאי הדופן שהתרחשו במושבה במהלך קיץ 1917. בזיכרונותיה מציינת ליבשה כי בשעת לילה מאוחרת נורו מספר יריות לב... לעבר בית אורריה, בת שבע וראובן סגל, גזבר המושבה, ולאחריה נשמעה דהרת סוס מתרחקת. שרידי כלים נמצאו פזורים בחדר, ובדרך נס איש לא נפגע. איש לא דיווח למשטרה, או על שאירע בשל הסברה כי היו אלה כדורים טועים שנורו לעבר אריק טורקי שנס מרודפיו חוץ מזה מי המטורף שיפנה למשטרה הזאת אולם הפרשה קיבלה תפנית לדברי ליפשה למחרת ניגש אליה ערבי ומסר לידיה פתק שיועד לאביה ובו דרישה להשאיר בפינה המזרחית של בריכת המים בגן המושבה מעטפה ובה שישים נפוליאונים הון עתק באותם ימים. על החתום, משפיל גאים ומגביה שפלים. ובראשי תיבות נכתב, מגומש. <laughs> מכתב המגומש לסגל, שתקו מצוי בארכיון מוזיאון ראשון לציון, נפתח במילים, אדון נכבד וגם עבד נקלה. ובהמשך, מזהיר המגומש את סגל, כי לו ולבנה ביתו, צפויה סכנה שממנה לא יוכלו להימלט. שלטון העריצות וחוסר הצדק הסוררים במושבה יטופלו ביד חזקה. אם ניצלת הלילה זה לא בדרך נס כי אם ברצוננו הטוב אבל יישמר להמרות את פינו. אהיה מוכן לכל פקודה כי בידינו ותחת חסותנו אתה. ראשי המושבה שחשישו, זה היו, היו עוד מכתבים כאלה שנשלחו לעוד אנשים, ראשי המושבה שחששו ממעשה המגומש שלחו בשלושה באוגוסט 1917 מכתב לאפרים בלומפלד, חבר הנהגת הוועד המרכזי של פועלי ציון, ותיארו את מצוקת אנשי המושבה. מלבד ההתמודדות היומיומית וקשיי המלחמה, כתבו, נוספו, פצעי מהרסנו ומחריבנו מבית. אין לנו כוח לתאר פה את כל הטרגדיה לפרטיה. מי ולאיזו מטרה נעשה הדבר הזה? מעשה טרור, טענו. הם על בסיס כמעט יומיומיו, פוגעים במרקם החיים. משה סמילנסקי, סופר ועיקר מרחובות, התייחס גם הוא לאירועים, וכתב כי בראשון לציון נתגלה קשר של אנרכיסטים, אנשים שדעתם נתבלבלה עליהם. אנשים ונערים אלה קראו לעצמם מגומש ומאיימים על עסקנים בראשון לציון וביפו במוות אם יסרבו למסור לידיהם כסף פדיון נפשותיהם. סיפור הפתרון לתעלומת המגומש נמצא בזיכרונותיו של מוסה גולדנברג שבספרו קשר עצמו לאגודת המגומש והודה כי שימש מנהיגה עדותו שמה קץ לתעל... לתעלומה ופותחת חלון להבנת מקצת מיחסי האיכרים והפועלים בראשון לציון. ובכן, גולדברג נולד בראשון לציון בשנת 1897, בן למשפחת פועלים שביססה משק חקלאי עצמאי שהוענק לה על ידי חובבי ציון. אחותו, שרה הורוביץ הר ציון, הייתה לימים אימו של מאיר הר ציון, מלוחמי יחידת 101. טוב, נמשך ונמשך, המאמר הוא גדול מאוד, כאן אנחנו רואים צילומים, הרבה צילומים. ויש לנו צילומים של מוסא גולדנברג, שהיה בין ראשוני קיבוץ בית אלפא, ואחותו שרה הורוביץ, הר ציון. שניהם יפייפיים, הוא גבר נאה להפליא, והיא פשוט עוצרת נשימה ביופייה. אחר כך היא התחתנה, היא הפכה להורוביץ, ואחרי שהיא הפכה להורוביץ, היא הפכה להר והיא הביאה לעולם, היא הביאה לעולם את מאיר הר ציון, שלדברי המפקד שלו, אריק שרון, היה הלוחם מספר אחת של צה"ל. וכל זה מתחיל בראשון לציון.
1: In high <laughs> the ghetto Dudenial music is <laughs> really pueda ¶¶ amongstämän <laughs> hey. . Hey. 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 שלום לציון, מרץ׳ Uvelπα riikudi be A gamταρααπαδα ha ke ni Vi Viά
0: בואו נעבור מראשון לציון, קודם כל תודה לשמעון ישראלי, נעבור מראשון לציון למוסקבה, זה לגמרי טבעי, לא? <laughs> מאמר מיום אתמול, כותרתו נאטו, הארגון אומר, או נאטו אומרת, זה לא משנה, שהארגון אומר שהיה חייב להגיב על פעולות רוסיות עוינות. במאמר מצוטט מזכיר נאטו ינס סטולטנברג שאמר ביום חמישי השבוע כי הברית הצפון-אטלנטית הייתה חייבת לפעול נגד עלייתן של הפעולות העוינות שבעקבותיהן נאט"ו גרשה חברים במשלחת, במשלחת שלהם ממוסקבה בהאשימה אותם בריגול. ההחלטה לביטול סמכות השהייה של שמונה מחברי המשלחת הרוסית לנאט"ו התבססה על הוכחות מודיעין מפני שהשמונה היו קציני מודיעין רוסי בבגדים אזרחיים. שמנו לב, אמר סטולטנברג, בעלייה בפעולות הריגול לפחות באירופה, ולפיכך נאלצנו לפעול? ההחלטה לגרשם לא הייתה קשורה לפעולה מסוימת, אמר המזכיר, אבל לא הוסיף פרטים. נאט"ו גם קיבלה החלטה כי גודל המשלחת הרוסית לא יעלה על עשרה חברים. סטולטנברג הדגיש כי יחסי נאטו-רוסיה נמצאים בנקודת השפל הנמוכה ביותר מאז סיום המלחמה הקרה, וכל זה בשל ההתנהגות הרוסית. מאז סיפור חצי האי ב-2014 ומעורבות רוסיה בסכסוך במזרח אוקראינה מתחוללת כל העת הידרדרות ביחסים שבין רוסיה למערב. מזה עשרים שנה מחזיקה משלחת של משקיפים במוסדות נאט"ו, רוסיה מחזיקה משלחת של משקיפים מתוך כוונה לשפר את מצב הביטחון האזורי. אבל חברי המשלחת אינם חברים בנאט"ו. ב-2017 כבר גורשו שבעה מחברי המשלחת שהוכשדו בהרעלתו למוות של הסוכן הכפול סרגיי קריספל ובהרעלת ביתו בבריטניה. פגישות עבודה בין חברי המשלחת לבין נציגי נאט"ו אינן מתקיימות כבר שלוש שנים. על פי ערוץ השידור הבריטי סקאי, החלטת נאט"ו באה לאחר שבחודש אפריל השנה התברר סופית כי בשנת 2014 שני סוכנים רוסיים שהיו מעורבים ברצח קריספל בלונדון היו אה, מעורבים גם בפיצוץ שהיה בפראג בבית חרושת לתחמושת, פיצוץ שהיו בהרוגים. עשרות דיפלומטים רוסים גורשו מהשגרירות שבפראג ומנציגויות האיחוד האירופי ברוסיה. הם נקמו כמובן. בואו נעבור כעת לאינדפנדנט, יש לנו כאן מאמר מאתמול של תום של... באצ'לה, כותרתו: הריחוק הפיזי שבין קבוצות הגורילה מונע התפשטות מחלות, כך קובע דוח מחקרי. בצילום הנוסף למאמר, אנו רואים קבוצה של כ-15, ליתר דיוק, גורילות הרים שנאספו יחד למנוחת אחר הצהריים, הפארק הלאומי, וולקנוס שברואנדה, שזה לא יטה אתכם, יש פארקים שהם יותר גדולים ממדינת ישראל, תבינו במה מדובר. ובמאמר, כשהקורונה החלה להתפשט בעולם, הריחוק הפיזי בין אנשים הפך לשגרה, לרוטינה. לא הייתה ברירה. מחקר חדש מראה שכשהקורונה פגעה, התחילה לפגוע בבני אדם, לא רק בני אדם, הסתבר, יכולים למנוע התפשטות של מחלות ריאה, מחלות נשימה, על ידי שמירת מרחק. חוקרים העוקבים אחרי גורילות הערים ברואנדה מצאו כי הואיל וקבוצות של גורילות אינן נוהגות להתערב קבוצה בקבוצה, התפשטות מחלות ריאה, מחלות נשימה, בקרבן איננה גדולה. מחלות נשימה היא אחת הסכנות הגדולות לקופים העליונים, לפרימטים העליונים. הם נדבקים ברבות מן המחלות שפוגעות בנו, כגון התקררות ושפעת, אבל אצל הקופים האלה, המחלות האלה ממש יותר קטלניות. מדענים העובדים בקרן דיין פוסי, זו אותה חוקרת שנרצחה בשמורת הגורילות ואמרו שאולי גורילה עשתה איזה קישקושים. החוקרים שם, העובדים בקרן, חקרו כ-15 התפרצויות של מחלות נשימה בין 2004 ל-2020. כדי להבין איך המחלות האלה מתפשטות בקרב אוכלוסיית הגורילות. באותו פארק וולקנוס שברואנדה. ובכן, בתוך הקבוצה המחלות התפשטו מהר מאוד. באחת הקבוצות שנפגעו נדרשו לא יותר משלושה ימים. שלושה ימים בסך הכול, כדי להדביק 45 מתוך 46 קופי הקבוצה. ואולם, הפצת המחלות האלה בין הקבוצות הייתה הרבה יותר מוגבלת. קבוצות של קופי גורילה אינן נפגשות בקביעות. הן נפגשות, אבל לא בקביעות. כאשר הן נפגשות, לעיתים נדירות הן נפגשות למרחק של פחות משני מטרים, שזה מרחק המינימום לשמירה מהידבקויות. ההסתייגות הזאת של הגורילות, קבוצה מקבוצה, מסייעת לשמירה על בריאות האוכלוסייה הכללית של הקופים מפני מחלות מידבקות. ובכן כך, מתעוררת שאלה. אם קבוצות הקופים האלה לא יידבקו קבוצה מקבוצה, מאין באו ההתפרצויות של שפעת והתקררות? מאיפה הם באו? אומרים החוקרים, הם באו מבני אדם, מכל מיני פורצ'רים, ציידים מנוולים שבאים להרוג גורילות, כי בשר הגורילות, בשר הגורילות, נחשב למעדן. מבריחים אותו אפילו לאירופה, לאוכלוסייה השחורה שם. פשוט לא יאומן. והעובדה הזאת מחדדת את ההכרח לצמצם ככל האפשר את המרחק בין בני לחיות בר. ושוב, תחזור לענייננו, חיסון, מסכה ושמירת מרחק חשובים היום יותר מתמיד. ואתם יכולים לכעוס עליי כמה שאתם רוצים, אותו חלק מן המאזינים שמסרב להתחסן, אני חוזר ופונה אליכם, לכו להתחסן. לכו להתחסן. בואו נעבור ל-Christian Science Monitor, מאמרו מאתמול של ניק רול. אוי, איזה מאמר מעניין. למצוא את המילים. מתרגמים אפריקנים פועלים לדה של המדע. המאמר מביא אותנו לדקאר שבסנגל, וכך הוא מתחיל. כילד שגדל בדרום אפריקה הכפרית, סיבוסיסו ביאלה, זה השם שלו, היה מוקף במדע. באופן מיוחד הוא זוכר את כוכב ונוס, נוגה, דיברנו עליו לפני כמה דקות. כמעט בכל בוקר, היה מציץ בו, ובכל לילה. ביאלה כותב היום על ענייני מדע. והוא לא ידע עד גיל 15 שהוא מתבונן בכוכב ונוס. על הכוכב ועל מערכת השמש הוא למד בבית הספר באנגלית. אבל מה שהוא ראה בשמיים היה איקוויזי. איק... וייזי, קוויזי, כך צריך לקרוא לזה, בשפת האיסיזולו. כוכב נוגה, שילידי דרום אפריקה השחורים עקבו אחריו בחישובי השנה שלהם. רק בגיל 15, כאמור, הבין הנער ביילה כי מדובר באותו כוכב. בבית הספר מעולם לא עשו את הקשר הזה, את הקישור הזה. ואומר האיש, תחושתי היא תחושה של בגידה על שאני יודע כל כך הרבה דברים באנגלית המופיעים בשפת האישיזולו. סיפורו של ביאלה אינו איננו יוצא דופן. לימוד מדע בשפת המדינה הרשמית באחת ממדינות אפריקה מקדימה לעיתים קרובות את שפתו הילידית של הלומד. דבר זה יוצר חוסר קשר בין שתי השפות. השמטת הלשון המקומית בבית הספר משפת המדע עוזרת ליצור את תדמית הפיגור, התדמית המפגרת של אפריקה. פיילה הוא היום חלק מקבוצה המנסה לשנות זאת. הקבוצה נקראת ייעוץ לדה קולוניזציה, דהיינו לעקירת סממני הקולוניזציה, ההתיישבות האירופית באפריקה. קבוצת חוקרים ששחורים מרחבי היבשת, מרחבי אפריקה, החליטו על יצירת שפה מדעית משותפת לכל היבשת. היא נקראת מסה קאנה. זה השם שלה, מסה קאנה. כן, אני קורא נכון. בחודש אוגוסט האחרון הם חברו למרכז ארכיוני אפריקה RXI. ובשלב הראשון הם בודקים 180 עבודות מדעיות שנכתבו באנגלית, בצרפתית, בערבית ובפורטוגזית. קבוצת מסקאנה פועלת כעת לתרגום העבודות האלה, אותן 180, לשש שפות מקומיות עד תחילת 2022. הם יתחילו בעבודות באנגלית קודם כל. עבודתם תתחיל בפיתוח מילים שאינן קיימות בלשונות המקומ... המקומיות. למשל, חיידקים, זה לא קיים. התפתחות, אבולוציה, לא קיים. דינוזאור, לא קיים. אנשי הקבוצה מצפים לשיתוף פעולה ממשלתי, וכן הם מצפים לשיתוף פעולה מצד מוציאים לאור, עיתונאים ואנשי מדע. רוב החוקרים של היום מקבלים הוראות בשפות קולוניאליות. מהי שפה קולוניאלית? אמרנו. אנגלית, צרפתית וכן הלאה. ואנו רוצים לשנות זאת. שיהיה בהצלחה, מה אני אגיד לכם? אני לא מאמין שהם יצליחו. מי יכול להתגבר על השפה האנגלית כשפת מדע? מי? אבל בסדר, אולי הסינים. אבל זה אז יהיה סינית, לא, לא שפות מקומיות. בואו נעבור עוד, יש לנו זמן, כמה זמן עוד עומד לרשותנו? יש עוד ארבע דקות, אז בואו נעבור לניו יורק טיימס. נסיים הפעם במאמר ממדור המדע של הניו יורק טיימס. זהו מאמרה מאתמול של סברינה אימלר. ואם לומר לכם בכן גם כעת אינני מבין מה חשיבותו המדעית, למעט העובדה המוכחת שאנשי המדע הם אנשים סקרנים והם יחקרו כל דבר שלא נחקר ונבדק. הפעם מדובר בעטלפים באפריקה ובעצם בכל אתר, בכל אותם מקומות שבהם אין מערכות ביוב מסודרות, וכמובן אין חדרי שירותים מודרניים. המדובר הוא בחדרי שירותים שבני דורי הכירו ממחנות הצבא שהותיר אחריו הצבא הבריטי בארץ ישראל. זו הייתה קרוסלה מבוטנת על פתחו של בור עמוק להחריד. בקרוסלה היו כמה וכמה תאים. ובכל אחד מהם היה פתח בבטון, ובכן החייל היה מפשיל את מכנסיו, כורע ברך ומשתחרר. הצואה הייתה נופלת על ערמת הצואה ששם, לאחר 28 שנות מנדט בריטי עדיין היה מקום לעוד שנים רבות של תוצרת צה"ל. זה היה מקום מפחיד ומסריח שקשה לתאר. באפריקה, כמסתבר, יש גם היום הרבה מאוד מקומות כאלה, ועל פי המחקר ברוב המקומות מתגוררים עטלפים. למה? הצואה המקומית במקומות האלה תוססת ויוצרת חום, ולוח הבטון שממעל מגונן עליהם, והם ממילא נמלטים דרך הפתחים הקטנים על ידי אקו לוקיישן, וזה מגונן עליהם מפני טורפים. האטלפים נמשכים למקום וחוקרים וחוקרות מעידים כי מפעם לפעם הם חשים משק כנפיים בטוסיק עד כדי כך זהו התופעה המדעית הזאת נחקרת כאמור מפני שלא נחקרה מעולם ומה המשמעות המדעית של הדבר נחיה ונראה אפשר כבר להתחיל לסיים? מה את אומרת לי טל? יש לי עוד שלוש דקות אז זהו בואו רק נציין אולי בקיצרה רבה מהוווסטריט ג'ורנל, שאת מרכז העסקים שלו, יצרן המכוניות הענקי, אילון מאסק, יצרן המכוניות של טסלה, מעביר מקליפורניה לטקסס. הוא הבטיח את זה למושל המדינה והוא מקיים. אנחנו נסתפק בזה הפעם. אנחנו נודה לליטל אטיאס שהיא גם ניתבה את השידור וגם הפיקה אותו. אני יצחק נוי, ואנחנו נהיה כאן בחדר הזה ובתדר הזה בשבת הבאה. אל תשכחו להיות איתנו. שבת שלום.